0: Olá, ouvintes! Bom dia bem e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1914 do Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Márcio Ribeiro Dantas falando de Natal, e hoje, dia 15, Borean, no calendário Decatrium, de, de e segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, no historicamente consolidado calendário Gregoriano, iremos falar sobre como o uso de inteligência artificial, IA, tem sido feita para auxiliar desenvolvedores e os perigos disso, né? Toca a vinheta, editor. Speed então, pessoal, vocês devem saber que a ideia de criar modelos inteligentes, de treinar com esses dados, pode ser utilizada em várias áreas do conhecimento e para desenvolvedores, para programadores, né, não é diferente. Então o que a gente tem visto, e, e um dos programas mais famosos né, é o Github Copilot, são softwares né, que tem modelos treinados em inteligência artificial, que ajudam programadores na sua tarefa diária, que é escrever código. Né? Então imagine que eu vou escrever aqui um, um código para ordenar um conjunto de valores, para calcular uma média, eu vou escrever um código que vai mostrar uma página inicial de um site, então, muitas dessas coisas já foram feitas diversas vezes por várias pessoas nos formatos mais variados, né? E o que se faz, basicamente, é pegar uma grande quantidade de, 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 de projetos, digamos assim, de programadores, né? Coisas que foram feitas, acompanhado com versionamento de código, passo a passo, comentários, e ensinar, né? pegar um modelo e treinar, né? um conjunto de equações e tudo mais, que vai me entregar um código dependendo de algumas informações que eu der, algumas descrições do que eu quero, né? Então, o GitHub ele é tipo, uma, uma rede social de programadores, para quem não conhece, e lá tem código de bastante gente. Então, basicamente, você coloca seu código lá de graça, torna ele público, certo? Os repositórios privados, eu acho que você uh, paga para ter acesso, mas, enfim, você pode ter público gratuito lá, coloca repositórios públicos, qualquer pessoa pode ver o seu código, certo? E o que o GitHub fez foi pegar esses dados, que são públicos, né, e utilizá-los para treinar um modelo de A que ajude pessoas que estão programando, ajude quem quiser programar. E aí, tem alguns problemas com relação a isso, né? E muito tem sido debatido, não só com relação a, a, ao GitHub Copilot, mas IA tem estado muito em pauta nos últimos anos, cada vez mais, e pessoas das mais variadas áreas estão abordando essa temática, né? Cada um contribuindo com a visão de sua área, com questões particulares de suas áreas e tem muitos comentários de, 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 às vezes até de, 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 de apenas impressões, até né? que ah, eu acho que o código é pior, eu acho que é melhor eu acho que não sei o que e eu achei gra legal gravar esse spin porque eu topei com um estudo da Universidade de Stanford que tentou analisar o, o impacto né, e os riscos de utilizar o GitHub Copilot e utilizou um experimento bem interessante, né? então o título do paper é Do users write more insecure code with AI assistance? Né? Usuários escrevem Código mais inseguro com modelos de A que são assistentes. E é bem interessante, eles pegaram um, um grupo de pessoas e dividiram em dois grupos, pediu para um escrever um determinado código uh, por si só e o outro utilizando é, um assistente. Né? Então, 79 pessoas, aliás, 79%, né do, do grupo total escreveu sem assistência de, de um modelo inteligente, uh, aliás, perdão, 40, é, dividiu. dividiu. Ao dividir, eles observaram que 79% de quem utilizou, de quem escreveu o código sem o assistente conseguiu a resposta correta. Já daqueles que receberam a ajuda de um assistente inteligente, né, de um modelo de A, apenas 67% conseguiram a resposta correta. Então, nesse caso aqui, aqueles que utilizaram o modelo de A para ser assistente, o GitHub Copilot da Lata Vida, eles erraram mais. E aqueles que não utilizaram, erraram menos e aí você pode até falar que, ah, mas as pessoas que geralmente usam uh, elas têm tal perfil, talvez elas sejam mais é, júnior né, iniciantes, e por isso que elas utilizam um assistente, mas isso aqui foi um estudo científico, né, as pessoas não escolheram o grupo que elas iriam estar, então esse tipo de efeito, ele é, esse possível tipo de viés, né, ele é minimizado obviamente, não é certamente removido, não tenho uma certeza nisso né, mas esse tipo de análise aqui ela sugere que há Mais chances de obter uma resposta incorreta, né? Utilizando esses modelos de, de A. E aí eles fizeram uma análise estatística para ver se essa diferença ela era estatisticamente significante. E fizeram e viram que realmente ela era significante. Então, pessoas que ah, nesse caso no grupo foi visto mais ou maior proporção de código correto entre os indivíduos que não estavam utilizando um assistente de A, né? E aí tem outra questão, porque essa questão de código correto. Ainda, talvez não esteja claro para todo mundo, né? Então eu posso achar que resolvi um problema e não resolver. Eu posso achar que foi feito o que eu queria e não ter sido, de fato, feito. Ah, e o que foi visto é que, na verdade, esses modelos, certamente, essas, essas tecnologias, né, elas são muito úteis, ajudam bastante. Então você ganha bastante tempo, porque o código ele é chunks, né? Pedações de código são feitos para você, são completados. Às vezes, questões que se demoraria um pouco para entender rapidamente você consegue o código, só que isso talvez leva as pessoas a terem menos critério no seu código, certo? aceitarem, às vezes tem muita relutância, sugestões, e podem vir código errado, ou código que até aparentemente funcione, mas que tem falha de segurança. né? E na verdade foi isso que foi encontrado, então eles viram que existiam diversos casos de SQL Injection, por exemplo, que é uma falha de segurança bastante comum, no sentido de que muita gente conhece, mas ainda assim ela foi bastante frequente. Ah, nesses desses dados que foram utilizados com, com o assistente. Né? Então aqui você pode até pensar que realmente pessoas que seriam incapazes de entregar alguns produtos agora podem, agora podem fazê-lo pelo uso desses modelos, né? mas ao mesmo tempo elas não têm o conhecimento para ver que a resposta está incorreta ou não. Né? E isso, em paralelo, eu tive várias discussões com alguns amigos programadores, eu sou desenvolvedor, né? Conversei com vários colegas e basicamente algo bastante recorrente, é o seguinte, o comentário de que é, esses modelos, eles, aqui e ali, eles literalmente deliram, eles erram bastante, eles são bem convincentes da, da, da invenção que eles criaram. E se você é muito inexperiente, você não é capaz de perceber essa viagem, porque às vezes o código compila, o código roda, só que tem falha de segurança que você não percebe. Se você é muito inexperiente, você não vai perceber. E se você é um especialista na linguagem, você não vai usar tanto, porque você já é um especialista na linguagem, você não precisa tanto de ajuda de um modelo, certo? E aí fica naquele meio de campo, quando realmente vale a pena utilizar, que você. É, sabe o suficiente para identificar alguma bizarrice, mas não o suficiente para não precisar. Então acaba que o público-alvo dessas tecnologias acaba sendo bem menor do que, de inicialmente, do que inicialmente parece. Né? Eu trabalho com uma tecnologia uh, chamada NextFlow, que também é uma linguagem de programação, assim como o software. E outro dia teve um caso muito interessante que uma pessoa perguntou ao ChatGPT da OpenAI uh, como resolver um problema e essa pessoa ela era muito iniciante no NextFlow e o problema que ela pediu para o ChatGPT resolver na verdade não existe por padrão o NextFlow já resolve esse problema nas situações onde ele correria então não existe esse problema mas a pessoa não sabia, ela era iniciante, perguntou ao ChatGPT e o ChatGPT deu uma solução descreveu o problema que a pessoa estava relatando deu uma solução, e já, assim, já é ridículo porque esse problema não existe. Mas o pior é que a solução que o ChatGPT deu, ainda que o problema existisse, a solução não funcionava, o código não funcionaria, e até o comentário, o código para comentar estava errado, porque estava usando de uma outra linguagem de programação. Então assim, para mim, que, que sou especialista em NextFlow, acaba que eu ia perder uma grande quantidade de tempo, removendo esses erros, ajeitando e tudo mais, para algo que muitas vezes é simples. E uma pessoa que é muito iniciante não perceberia que, na verdade, está errado isso aí. Né? Esse problema não existe e, ainda que existisse, a solução ela não vai funcionar. Ela pode ter rodar e tal, mas ela não vai resolver, de fato, o que pretende. Então, isso é muito complicado. então Essa questão de de falha, ela é um grande problema. Isso não significa que essas tecnologias são inúteis, elas têm sua utilidade. Apenas que, quando você, de fato, vai utilizar, ela é bem menos útil do que de início parece. Embora traga assim uma grande efetividade e eficiência, na verdade, na hora de programar. Né? Eu já utilizei algumas vezes o ChatGPT e me foi útil, quando eu quis me aventurar um pouquinho em algumas áreas do Nextflow que eu não tinha feito ainda, de Groove e tudo mais, e eu sabia o suficiente para entender quando ele estava delirando, inventando coisa, inventando código que não funcionava, e tentar guiá-lo para ele fazer o correto. Então acaba que algumas vezes ele foi bem útil, mas como eu falei, a questão não é que ele é inútil, é que ele é bem menos útil do que parece, do que de início... Toda surpresa nos leva a acreditar. Só que não para por aí, né? Há algum tempo teve um processo, certo? Na justiça contra a OpenAI... Porque o fato desse desse modelo inteligente né, ter sido treinado em cima dos dados de outras pessoas sem de permissão, isso é uma questão bastante complexa do, do, do quesito legal. Né? Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, eles têm um, uma política de, de... até me escapou agora o nome da palavra, mas que é, para alguns usos se pode utilizar, se pode quebrar a direito autoral, digamos assim, acho que para fins educacionais, enfim, tem algumas questões que você consegue. A utilizar a criação de terceiros sem infringir, sem infringir a, lei direitos autorais, a, lei, a, a lei de direitos autorais, mas ainda assim isso não é tão claro para todas as circunstâncias. Né? E tem muita gente que acha que o Copilot está infringindo diversas licenças de software e direitos autorais e autores quando ele pega esses dados e uh, cria um modelo. Né? Chegaram-se na época, assim, algum tempo atrás, até mostrar que tinha... Em alguns casos, o GitHub Copilot ele criava códigos inteiros que eram cópias do código de outras pessoas. E aí, se eu não me engano, no próprio paper do, do, do GitHub Copilot, eles mencionaram que evitavam isso, que tinham é, instruções para impedir que isso acontecesse, que era muito raro e tal. Mas sabe como é que é? Que essa legislação né, de, de justiça bastaria uma vez para alguém entrar com ação e dar maior confusão. Né? O que significa isso? Que usuários que utilizam essas tecnologias, eles podem, inclusive, estar infringindo direitos autorais e poderem ser vítimas de, de, de ações né? podem ser levadas à justiça por estar utilizando código de terceiro sem autorização, às vezes sem cumprir os deveres de quem usa né, de quem aceita uma licença de, de uso de software que no caso, quando você usa um pedaço de código de alguém, você tem que obedecer né? esses é, esse é direitos e de deveres você tem direitos e tem deveres então, acaba que tem essa questão de código menos inseguro, código errado essa dificuldade em corrigir um delírio, digamos assim, como eu gosto de chamar esses modelos, né? e também é uma questão legal, então essa é uma questão bastante complexa e juntando tudo isso acaba assustando um pouco as pessoas de utilizar essas tecnologias mas a questão é de sempre, né? a tecnologia ela, ela avança numa velocidade muito grande e se testar, e, e coisas novas, e se abre e oportunidade para fazer coisas novas e eu acho que é mais que natural que exista né, nesse momento inicial menos esse, esse meio que choque de o que fazer, como é que são as regras é, essas regras não se aplicam Tem novos, vão ter que criar novas leis, não tem como é que vai ser na justiça, como é que é a questão de segurança, vai se criar um outro modelo para ver justamente a questão de segurança, já existem hoje alguns bots que fazem scan, até no próprio GitHub existem bots, que, robôs né, que eles fazem escaneamento de falas de segurança em, em repositórios então talvez até pode acontecer de uma IA surgir para corrigir uma das falhas da outra IA isso aconteceu recentemente, quando a OpenAI lançou ah, um modelo de IA qual é a função dele? Identificar se textos foram gerados por outros modelos de IA de linguagem, como o ChatGPT. Então tinha muita gente criticando que ah, alunos vão pegar o ChatGPT e escrever o relatório de casa. E aí a OpenAI lançou um outro modelo para analisar textos e ver as chances de ter ter produzido por um modelo de linguagem como o ChatGPT. Então pode ser que aconteça isso. Novas IAs surjam para corrigir limitações de IAs anteriores e assim por diante. E eu acho que nesse estágio que a gente tá, não só nele, mas nele inclusive, é isso que a gente tem que fazer, é conversar, é estudar, é comentar com colegas, é refletir sobre esse tipo de coisa, porque uma das grandes vantagens e desvantagens da tecnologia é a escalabilidade, né? a velocidade com que a coisa explode de um local de repente no mundo inteiro. Então a gente tem que de fato discutir isso com muito cuidado para impedir que o custo às vezes seja muito alto. E acabe que o lado negativo supere o positivo, que eu tendo a achar que geralmente não acontece. Os lados positivos costumam ser muito bons, embora os negativos às vezes possam ser muito chocantes também. né? Então cabe a nós como sociedade discutir ah, esse assunto, entender ah, o que nos cabe, entender as limitações, entender em quais situações pode ser ideal utilizar ou não. E é isso, pessoal. Então, por hoje é só. Eu lembro ainda né, que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para darem, vocês darem uma leite se quiserem. Mas por hora é isso. Valeu, pessoal. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes